0: y uh, obviamente celebramos el día del de padre y qué día tan importante para recordar nuestra responsabilidad que tenemos como papás y no solamente papás pero como abuelos, tíos y, y toda la familia extendida aún personas que no necesariamente quizás no, no, no son papás biológicos pero quizás está criando a uh, otro chico o quizás alguien en, en la colonia y tú eres como un papá a, a esas personas o lo que sea Qué importante es nuestro rol Entonces me encanta el día de padre porque hay muchas cosas Pero honestamente sobre todo me encanta tener seis hijos A los que he tenido el privilegio y la, y la alegría de amar y criar uh, Por, híjole, yo, yo estaba hablando con mi esposa ya Yo creo que nosotros hemos tenido 30, 30, casi 36, no 35 años con niños en nuestra casa y fue el año pasado donde nosotros experimentamos, ¿cómo se dice? El, el empty nest, como el nudo vacío, ¿verdad? Híjole, imagínate, como todo nuestro matrimonio con hijos. Y fue una experiencia muy diferente, pero gracias a Dios. Uh, estoy agradecido por cada uno de, de, mis, de mis hijos, de David, Mackenzie Benjamin, Allison, Amy, Aaron. Y uh, tenemos con nosotros también, tenemos... David, nuestro hijo que está aquí, y también uh, tenemos a mackenzie obviamente está con nosotros, y tenemos uno de nuestros nietos que está con nosotros por primera vez en México. Se llama Ryland, entonces estamos muy emocionados porque él va a estar con nosotros todo el verano, ayudándonos y experimentando México. Y, uh, pero bueno, como padres, estoy seguro de cada uno de nosotros aquí. Hemos hecho todo lo posible. Para asegurarnos de que nuestros hijos tuvieran lo que nosotros nunca tuvimos ¿Verdad? ¿Sí o no? Papás, eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos proveer lo que nuestros hijos, uh, lo que nosotros nunca tuvimos Y tuvieran, y tuvieran las oportunidades que, que nunca tuvimos Y todos queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida y, Pero mientras todos tratamos de descubrir cómo hacer que eso sucede Dios nos ha dado un plan para sacar lo mejor de nuestros hijos. Y honestamente, hay algunos principios probados en la palabra de Dios que nos ayudarán a sacar lo mejor de, 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 nuestro, de nuestra familia, hijos, esposos, esposas, quizás novio o novia, amigos, padres, jefe, empleados, lo que sea. Y lo que vemos claramente en la palabra de Dios son cinco fundamentos de la paternidad, cinco principios importantes que Dios nos dice o nos enseña y si más o menos, si vas a ayudar a cambiar a alguien, si vas a sacar lo mejor de alguien primero debemos aceptar, aprender cómo aceptar su singularidad especialmente nuestros hijos aceptar su singularidad, qué significa eso, es, es, este es el punto de partida, reconocer y valorar su individualidad su singularidad como persona o, o, o en el hogar Con nuestros hijos como niño Y tienes que empezar aceptándolos Por lo que son antes de poder Ayudarlos a crecer Y es, es parte De, de, de proceso, de, de paquete De ser un papá Cada niño, cada persona es único Cada persona es diferente Sabemos eso, cada persona es Especial Y si nos ayudaste en alguno de nuestros alcances La semana pasada, me encanta la lección que dio Vida Kids Cuando hablaron sobre cómo cada niño Tiene un talento, algo en lo que, lo que Son buenos, si estaba con nosotros Sabe lo que estoy diciendo Pero me, me encanta porque Camelina fue una pintora increíble puede? Entonces si quieres saber más de eso Tiene que asistir a uno de nuestros alcances Donde nuestro equipo Vida Kids Está enseñando a nuestros niños Que, que su individualidad Su singularidad es, es tan importante Y a uh, y hay un versículo que todos conocemos y todos oramos por nuestros hijos Y es un versículo sobre la crianza de, de los hijos muy conocido Probablemente ya estás declarando esa escritura sobre sus hijos Pero Proverbios 22, 6 dice la palabra Instruye al niño en el camino que debe andar Y aun cuando se, sea viejo no se apartará de él Ese es un versículo muy importante sobre la crianza de los hijos Pero pero no lo malinterpretas Esta, Esto no es una garantía necesariamente Como estoy seguro que, que todos sabemos Puedes criar a tu hijo para que conozca a Dios Y, y su camino, pero nuestros hijos no siempre lo siguen ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso ya? Y pues esa es la realidad, es lo que sucede Sin embargo, las probabilidades las probabilidades están a nuestro favor si hacemos lo que la palabra dice que hagamos con nuestros hijos. Entonces especialmente si estamos criándolos desde, desde muy chiquito. Porque ustedes probablemente papás ya saben que cuando tiene 18, 19, 20 años va a ser un po poquito más difícil si no, si, no, a, 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 si no han creado en el Señor. Pero, pero bueno, eso es tan importante por eso es tan importante asegurarnos De que nuestra familia Nuestros hijos estén en la iglesia Todas las semanas Recibiendo la palabra de Dios A su nivel de comprensión Y también tenemos que reforzar Su palabra en nuestros hogares Lo que ellos están aprendiendo Gracias a Dios que nosotros tenemos Un equipo de Vida Kids increíble ¿Todos saben eso? sí, Increíble, en serio Ellos están enseñando a sus hijos A, a su nivel de comprensión En, en cada edad yo sé que tus hijos están en buenos, buenas manos Aprendiendo quién son en Cristo Jesús Ellos están aprendiendo todo sobre, sobre la fe y tantas otras cosas Pero algo interesante Esta frase en esta escritura que dice En el camino que debe andar Es una frase interesante En el idioma original de, del Antiguo Testamento Y es el, el, el hebreo Es el modismo obreo, hebreo Que literalmente significa según su camino según su camino ¿y qué significa eso? cuando dices instruye al niño en el camino que debe andar más o menos significa tres cosas significa, número uno, significa instruir al niño de acuerdo a la, la etapa de la vida en la que se encuentra en ese momento, también significa instruir al niño de acuerdo a cuáles son sus fortalezas Uh, personales también y también significa instruir al niño según el estilo que Dios le ha dado y déjame explicarte todo eso primero la etapa de la vida en la que se encuentra qué significa eso porque eso es lo que la escritura está diciéndonos significa que más o menos significa que no tratas a un niño en eh, por ejemplo en edad preescolar como a niño de primaria no tratas a un niño de primaria como a un adolescente No tratas a un adolescente como a alguien que tiene como 30 años, algo así Y entiendes, importante que entiendes que, que en cada etapa de la vida Hay formas apropiadas de, de entrenar, enseñar y responder Y hay una cantidad apropiada de responsabilidad que deben tener en cada etapa de la vida Están conmigo entonces siempre es, es parte del proceso de, de crear nuestros niños de, de, Estamos dando responsabilidad y puedes, puedes dar responsabilidad en cualquier edad Y, y bueno, uno, uno de los problemas que vemos hoy es que muchos padres no entienden eso Esa parte de desarrollo y todo Y más o menos lo que estamos viendo hoy en día es, Estamos obligando a los niños a crecer demasiado rápido los estamos obligando a saber cosas que no necesiten saber pero, eh, pero, pero en una etapa cada vez más temprano de su vida, más o menos si veas y si has notado la cultura de hoy, la sociedad de hoy entonces estamos viéndolo todo el tiempo por ejemplo, no sé si te, ha, si te has dado cuenta por, pero la cultura actual dice que está bien que por, por ejemplo, que las, que las niñas pequeñas se visten como adolescentes con, no estoy aquí para, para ser legalista, pero simplemente estoy, estoy comentando en, en las cosas que estamos viendo en, la, en el mundo de hoy. ¿Ves alguno de los videos de TikTok o ahora o Snapchat o otras cosas? Bailando, vistiéndose de manera uh, sexualmente provo prov uh, provocativa de 10 de años, 9 años o, o lo que sea, niños pequeños. Pero la pregunta es que está bien que no entienden ciertas cosas, pues sí, oh, sí, es, es, es impactante lo que incluso los papás cristianos dejan que sus hijos vean en la tele o, o las películas que ven, pero también la pregunta ¿es, es, ¿es necesario que un niño pequeño sepa todo lo que sabe un adulto antes de que necesita saberlo? Pues no. Y así son muchas cosas en la vida. Hay ideas sobre la vida, sobre el pecado, sobre, sobre la sexualidad, sobre todo tipo de cosas que un niño pequeño no necesita saber. Y no necesita estar expuesto a todo, todo, todas las perversiones, todas las cosas raras de este mundo, todo, todas las ideas de, de la cultura de hoy, incluso eso. Dios está más o menos en esa escritura. Dios está diciéndonos, hey, hey, Debes proteger la inocencia de tus hijos el mayor tiempo posible, que sean niños. Y toda la sociedad los obliga a crecer demasiado rápido. Toda la sociedad los obliga a actuar como mayores antes de que sus emociones y, y, y sus cuerpos estén realmente listos para manejarlo. Y nosotros como padres necesitamos protegerlos en la etapa de vida del niño. En segundo lugar, ya mencionamos de acuerdo con cuáles son la, sus fortalezas, fortalezas personales. Y eso significa que necesitas saber en qué son buenos tus hijos. Yo creo que cada, cada padre aquí, cada mamá, cada papá probablemente ya ha averiguado de, 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 de qué, en, en qué son buenos tus hijos. No sé, no levanten la mano, pero... En mi casa, por ejemplo, yo tengo, mis hijos tienen diferentes uh, habilidades, diferentes uh, talentos y, y dones y todo Entonces, uh, pero parte del trabajo de ser padre es discernir en tus hijos sus capacidades ¿Qué les ha dado Dios para que sean? Entonces su trabajo como padres es instruirlos en el camino que deben seguir En otras palabras, si, si son buenos en en matemáticas los ayudas a ir en esa dirección de la vida Cualquier cosa que es eso, no sé Y si son buenos en, en, en la música Los ayudas a ir en esa dirección Si son buenos en, en contabilidad, arte, cualquier cosa No en la dirección que tú quieres que vaya ¿Están conmigo? Amen o ouch Entonces lo, lo, lo que me encanta cada, cada uno de mis hijos es diferente Mi hijo David está muy Tiene la habilidad de, de, de trabajar con sus manos Construir y Diferentes cosas, mi hija Mackenzie, uh, la música desde chiquito. Uh, yo recuerdo cuando yo estaba viajando, viajando a México de, de viajes misioneros, siempre estaba uh, comprando las guitarras chiquitas que es como que puedes ver de México. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Que todos los turistas están comprando aquí en México, la chiquita que tiene diferentes colores, como cuatro cuerdas. Entonces, uh, cada vez que yo estaba tocando mi guitarra en la casa, McKenzie estaba sentado enfrente de mí con su guitarra de México to tocando también entonces pero eh, yo sabía, yo sabía que fue su, 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 uh, sus talentos y todo y gracias a Dios ahorita está estudiando la música, la, la adoración en la iglesia y diferentes cosas pero aceptas su singularidad y los instruyes en el camino que Dios les ha dado para que sigan y pues parte de la crianza de los hijos significa descubrir en qué son buenos tus hijos y dejarlos ir en esa dire dirección en lugar de forzarlos en la dirección que le gustaría que fuera. Menos, ouch. Es como hay unas familias donde uh, el papá, eh, sabes que soy un pl plomero y mi hijo vas a ser plomero también, pero papá no no, no quiero. <risa> ¿Verdad? ¿Saben lo que Y la tercera cosa, como ya mencionamos, es comprender su estilo. En otras palabras, su, su temperamento, su personalidad y el camino que deben seguir. Y no importa, déjame decir esto, no importa cuánto lo intentes, nunca vas a convertir a un introvertido en extrovertido. ¿Verdad? Nunca vas a convertir a un extrovertido en un introvertido, no va a suceder Simplemente están diseñados de esa manera por, por Dios Y lo hizo por una razón y un propósito Es normal que todos nosotros como padres queramos instruir a todos nuestros hijos de la misma manera Creemos que, que eso es ser justo Yo quiero mencionar eso también que solo muchos, muchos de nosotros queremos crear todos nuestros hijos iguales cuando realmente cada, cada niño es diferente todos han notado eso verdad cada niño en tu casa es diferente y entonces solo, es el problema que, que tenemos muchas veces tratando de crear todo igual o todo de la misma manera es que es que cada niño es diferente debido a que tus hijos no son exactamente iguales Deben ser tratados de diferentes maneras No injustamente, pero de diferentes maneras Entonces, ¿cuántos de ustedes crecieron con un hermano, una hermana? ¿Verdad? ¿Y cuántos de ustedes dirían que en estilo Soy extremadamente diferente de mi hermano o hermana? ¿Verdad? Sí, pues podemos decir eso, exactamente mi punto El hecho de que se hayan creado en la misma familia No significa que sean todos iguales no son, son muy diferentes, muy, muy diferentes. Y si tienes hijos, se, probablemente ya te habrás dado cuenta de que, de, de que esto, de, de esto. Por ejemplo, puedes disciplinar a dos niños de la misma manera y uno de ellos está, se ve devastado, está, híjole, llorando y, y está afectado emocionalmente mal. Y el otro se ríe de ti por disciplinarlos. ¿Verdad? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Alguien, solo yo tengo hijos así donde... Y, y, y bueno, entonces son diferentes y todos somos diferentes en estilo. Y así al crear a los niños los comprendes y te adaptas en consecuencia como, consecuencia como padre. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 6 nos dice Dios trabaja de maneras diferentes pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces Dios intencionalmente hace que todos en el mundo sean diferentes y pues una de las grandes tareas de la crianza de los hijos es ayudar a sus hijos a reconocer su singularidad. No solo tú debes aceptarlo, debes ayudarlos a reconocer su singularidad, que no, uh, que no tienen, ellos tienen que entender que no tienen que ser como nadie más, ¿verdad?, que, que son originales Que no necesitan compararse con nadie más Que no están en competencia Con nadie más Esa es una verdad fundamental Que tienes tiene que enseñar a tus hijos Que, que no, estén, no están en competencia Con nadie más Ni con sus hermanos, ni con su familia Ni con nadie más Están conmigo Porque muchas veces tenemos tendencia Para, para decir, comentar cosas Cosas feos o cosas que no está ayudando a nuestros hijos, y, y, y cosas como, hey, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Verdad? No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos, hemos dicho cosas así a nuestros hijos? Cuando nosotros deberíamos celebrar su singularidad, su individualidad, ellos necesitan saber que, que, que ellos, su singularidad, su, su individualidad está bien, ¿Verdad? Y ese es un trabajo difícil como padres porque todavía estamos luchando con eso. Comparamos, eh, por ejemplo, comparamos el coeficiente intelectual. Comparamos, cómo nos vemos, comparamos la capacidad atlética. Comparamos nuestros ingresos, automóviles, ropa, trabajo, casa. Y se supone que los, los coeficientes intelectuales miden la inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que todos dicen. Pero me encanta lo que escuché decir a, a, un, a un pastor uh, una vez. Él dijo, él dijo, todos somos únicos y hay muchos tipos diferentes de inteligencia. Hay inteligencia mecánica. Algunas personas saben cómo arreglar las, las cosas, trabajan con sus manos. La mayoría de nosotros no tenemos ese tipo de inteligencia. Hay, hay, hay inteligencia matemática, ¿verdad?, Trabajas con números, hay inteligencia Verbal, eres bueno con las palabras Hay inteligencia relacional Algunas personas son naturalmente Buenas en las relaciones y otras no Hay inteligencia atlética, como dije, algunas personas Están realmente coordinados y Algunos de, de nosotros no estamos realmente Coordinados, hay todo tipo De inteligencia y somos inteligentes En diferentes áreas Entonces tenemos que tener cuidado Y entender que, que Mira compararnos con alguien más no es el plan de Dios de hecho yo, yo muchas veces lo llamo el pecado de comparación porque eso es como es honestamente siente así escuchen no dejes que tus hijos sean puestos en una caja que diga que esto es todo lo que importa porque no es así Dios nos advierte una y otra vez que nunca nos comparemos porque todos somos únicos ¿Verdad? Gálatas 6.4. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con lo demás. Hay un tipo de or orgullo legítimo en la Biblia y también un tipo de orgullo ilegítimo. El buen tipo de orgullo es cuando estás orgulloso de que Dios está obrando o como Dios está obrando en tu vida. Cuando estás orgulloso de que Dios te ha hecho único De que no eres como los demás Y aquí está la clave de ese tipo de orgullo No te comparas con nadie más ¿Cómo puedes saber como padre Cuando has aceptado la, 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 la singularidad, individual, individualidad de tu hijo? ¿Cómo puedes saberlo? Es muy simple Dejas de intentar que sean como tú Man, ouch, dejas de tratar de modelarlos a tu imagen y comienzas a dejar que se convierte en lo que Dios hizo que, que ser a su imagen. Están conmigo, porque Dios tiene un diseño único y un propósito único para ellos, y, y, y puede ser muchísimo diferente que la tuya. Y mira, Dios no trajo a, sus, a tus hijos al mundo para satisfacer tu ego. Dios trajo a tus hijos al mundo para que sean lo que Él quiere que sean ¿Están conmigo? Y tenemos que reconocer esas cosas como, como Dios los diseñó Para que podamos crearlos en la manera que Dios, que Dios quiere Entonces tu objetivo es ayudarlos a descubrir lo que Dios hizo que fuera Número dos fundamentos de la paternidad Número dos es afirmar su valor Tenemos que afirmar su valor ¿Por qué es tan importante afirmar el valor de las personas? Porque todo el mundo está hambriento de afirmación, ¿verdad? Nunca he conocido a una persona que no necesita afirmación. Nosotros florecemos cuando tenemos afirmación en nuestra vida, cuando las personas están valuándonos, afirmando nuestro valor. Y entonces, ¿por qué es importante afirmar su valor? Simplemente porque Dios valora a cada uno de nosotros. Mira cómo Jesús explicó nuestro valor en Mateo 10, versículo 29 y también 31. Dice, ¿cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni uno solo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Versículo 31. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Él nos valora ¿Saben eso? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos Sé que en el día del padre Algunos de nosotros nos damos cuenta De que no, no, quizás no crecieron con padres perfectos Pero por eso a veces nos preguntamos Sobre, sobre nuestro valor No estamos seguros Porque, porque quizás no está recibiendo nada de, 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 de los papás Entonces por eso es tan importante Que estamos valorando Afirmando el valor de nuestros hijos Permíteme decirte esto ahora mismo, Dios te valora más de lo que puedes imaginar, Él valora cada uno de nosotros y pues Dios te diseñó a ti, a cada uno de nosotros, incluso antes de que naciéramos y valora lo que quiere hacer en cada uno de nuestras vidas, por eso dice, uh, lo que dice en el, en el libro de los Salmos 139, versículo 13, 14, dice Tú creaste, está hablando a, a, a Dios Tú creaste las del, delicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre y, y por cierto, es por eso que no creemos en el aborto ¿Todos están aquí? Porque Dios tenía un plan para ti Incluso antes de que nacieras 14 dice Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien si tienes alguna duda sobre tu valor, ningún bebé nace por accidente, Dios te valora, Dios te diseñó a la medida y, y tenía un plan para tu vida, incluso antes de que nacieras, como dice la escritura. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo afirmas el valor de tu hijo? Los siguientes versículos hablan de cómo nuestro Padre Celestial lo hace por nosotros. Mateo capítulo, capítulo 10 versículo 30 habla sobre el hecho de que una de las formas en que podemos valorar a nuestros hijos es, es, es prestándoles atención, Dios nos presta atención ¿verdad? Me encanta la traducción de la de versión de la Biblia de mensaje dice Dios te presta mucha atención hasta el último detalle incluso contando los cabellos de tu cabeza y para algunos de ustedes hacen el trabajo de Dios más y más fácil cada día. Y bueno. Y, y bueno, él conoce cada detalle, cada detalle de nuestras vidas. Él nos aprecia y nos nota. Y, y puedes reafirmar a tus hijos con o, como uh, con solo observarlos. Contacto. De, de ojo con, con solo mirarlos. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Prestando atención. El, porque el contacto visual tiene un poder increíble cuando se trata de expresar y compartir valores. ¿Sabes qué, papás? Por un momento deja el teléfono y míralos. ¿Están aquí? Hello, amén, simplemente viéndolos, mirándolos. Y vi, el contacto visual, tus, uh, tus ojos. Conectando con sus ojos y cómo afirmas el valor de tu hijo como número uno es contacto visual, porque realmente no entendemos el regalo que les está dando a sus hijos solo con el contacto visual, así es como aprecia su valor, prestando atención la segunda forma es, es mostrando afecto mostrando afecto o sea 11.4 dice lo traté con mucha tenura lo conquisté con expresiones de amor. Yo, lo, yo la alzaba en mis brazos y jugaba con él contento de ver sus sonrisas. Tus hijos necesitan abrazos, ¿verdad? Sé que a veces a medida que crecen piensas que, que ya no necesitan eso, pero, pero los niños siempre necesitan abrazos, no importa la edad, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén con eso? ¿Verdad? Siempre necesitan afecto amoroso. Cuando haces eso, eso los valora. Y estoy seguro de que hay algunos de ustedes que no crecieron en familias ca cariñosas, por lo que están pensando que Ay, no sé cómo hacer esto, ¿sabes qué? Puedes aprenderlo. Todo el mundo puede aprender a ser cariñoso. Y la única manera de aprenderlo es empezar a, a, a hacerlo. Así que aquí hay un pro proyecto. Un tu tarea esta semana, dale algún tipo de toque amoroso a todos en tu familia esta semana. Ay, pastor, mi papá nunca hizo esto por mí. Bueno, ¿sabes qué? Rompe el patrón, rompe, rompe el ciclo, empieza a mostrar amor y cariño porque es una forma de expresar valor poderoso. Eso es lo que, lo que Dios está tratando de, de enseñarnos. Y luego la, te, te, la tercera cosa que tú y yo podemos hacer Siguiendo el ejemplo de Dios Es expresar aprecio Isaías 43, versículo 4 Dice Eres muy precioso para mí Recibes honra Y yo te amo ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste algo así A uno de tus hijos? Si sientes que no puedes decirlo Escríbelo Escribe una nota de, de aliento es Algo que, hey Estás estás haciendo un buen trabajo, aprecio lo que estás haciendo, aprecio cuando limpiaste la cocina o quién sabe qué, cada vez que aprecias a tus hijos ¿sabes lo que sucede? aumentas su valor, ya sabes lo que significa la palabra apreciar cuando se trata de finanzas, ¿verdad? cuando algo se aprecia Sube de valor, ¿verdad? como una casa por ejemplo Cada vez que aprecias a tus hijos con palabras Aumentas su valor Eso es lo que ellos van a sentir Formamos a nuestros hijos y a todos los que nos rodean Los formamos por la forma en que les hablamos ¿Con qué frecuencia las personas necesitan afirmación? El libro de Hebreos nos dice Capítulo 3, versículo 13 dice Más bien Mientras dure ese hoy Anímense unos a otros cuando Cada día Entonces ¿A quién necesitas animar hoy? En tu casa Mira el poder de ese siguiente versículo Proverbios 12, 25 dice Pero una palabra alentadora Lo anima Híjole ¿A cuál de tus hijos como papá Necesitas alentar? ¿A quién necesitas animar hoy en tu casa, en tu hogar? El tercer fundamento para una gran paternidad Número tres es confía en ellos con responsabilidad a -a Acepta su singularidad, afirma su valor Y la tercera clave para una un un gran crianza de los hijos O paternidad es confiarles responsabilidad Nada saca lo mejor más rápido que tener a alguien que cree en ti que alguien confíe en ti con responsabilidad, ¿verdad? Algo sucede. ¿Recuerdas la primera vez que alguien estaba dándote responsabilidad? Quizás en la casa, como niño, algo así. Y de repente tú eres como, eh, ¿sabes qué? Yo estoy encargado de, de, de tirar la basura. No, quizás eso no es lo más divertido, pero fue responsabilidad, ¿verdad? En la casa. <risa> o lo que sea. Entonces, y para, para ser reconocido por hacer algo, una responsabilidad en la casa, lo que sea. ¿Recuerdas? En cuanto a nosotros como adultos, nosotros sentimos muy bien cuando nuestro jefe de repente está dándonos responsabilidad, ¿sí o no? ¿Están aquí? Sentimos bien, es como, ay, soy encargado, ¿verdad? Algo así. Y nada saca lo mejor más rápido de, que tener a alguien que cree en ti, que alguien confía en ti. Con responsabilidad. Jesús dijo que así es como crecemos, crecemos cuando se nos confía la responsabilidad Mira lo que dice en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 10 Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Lucas 16 versículo 12 dice y si no son fieles con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Las personas responden a la responsabilidad. Entonces, cuando eres fiel en esas pequeñas etapas, entonces Él te da la siguiente etapa. Y cuando eres fiel en eso, te da la siguiente etapa. Cuando eres fiel en eso, te da la siguiente etapa. Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y de repente te despiertes un día y descubres que tienes grandes responsabilidades. Pero no sucedió, sucedió de la noche a la mañana, sucedió a lo largo de toda una vida mientras aprendía a crecer en responsabilidad. Así se crece con responsabilidad. Así que una de las habilidades más importantes en la vida es aprender a ser responsable. ¿Sí o no? Especialmente cuando estamos criando a nuestros hijos. Tenemos que enseñarlos a ser responsables. ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser exitoso en la vida que no aprende cómo ser responsable? Y papás, muchos de nosotros no, no estamos enseñando a nuestros niños a, a, a ser responsable. Estamos dando órdenes, demandando cosas, no enseñando cómo ser responsable, la, la importancia y dando responsabilidad. ¿Están conmigo? Amén. Entonces. La realidad actual es que nada en nuestra sociedad enseña responsabilidad excepto a los padres porque nada en nuestra sociedad, nada en nuestra cultura, quizás, quizás el, el ejército militar, quizás, pero nuestra sociedad está más enfocada en enseñarnos a culpar a los demás, eres un víctima, no es tu culpa. Culpa al mundo, culpa a las circunstancias, culpa al gobierno, culpa a tus maestros, culpa a tus padres. La única forma de aprender a aceptar la responsabilidad, la única forma de aprenderla es que te la den, que te den la oportunidad de ser responsable. Tenemos que hacer igual con nuestros hijos. Todos nosotros tenemos una necesidad, una necesidad desesperada en nuestra vida de que se confía en nosotros. Tienes una necesidad en tu vida de probarte a ti mismo. Tienes una necesidad en tu vida de que te den responsabilidad. Y piénsalo, Jesús tomó a los doce discípulos y estos no eran necesariamente las personas más inteligentes del planeta, nada. Son solo trabajadores comunes, son, son pescadores, son recaudadores de impuestos, son solo personas normales no son los mejores de su clase, no son votados con más probabilidades de tener éxito en su clase, ciertamente no son ricos y privilegiados o lo que el mundo considera importante. Jesús escogió a 12 personas ordinarios y, a, y, y obviamente sabemos de una de, de ellos, le o Judas, pero pasa tres años con ellos dándoles responsabilidad cada vez mayor responsabilidad, finalmente, él dice un día que, hey, hey, brochachos, voy a, bueno, chicos, voy a, voy a volver al cielo. Entonces, dejo en tus manos la futura salvación del mundo, es tu responsabilidad. Y los muchachos están diciendo, ay, es, oh, señor, oh, 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 a nosotros, sí, dejo la futura salvación del mundo en tus manos en las manos de once pescadores de hombres Y Pedro es como, Señor, hay un plan B Y Jesús, no, 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 no hay plan B, tú, tú lo eres Eso es lo que, eso es, obviamente es lo que, llama, lo que llamamos confiar con responsabilidad Y obviamente funcionó, porque todos nosotros estamos aquí Hay alrededor de dos mil millones de cristianos en el mundo ¿Por qué? porque 11 hombres aceptaron el desafío, aceptaron la responsabilidad y se les dio una visión mundial y por todo, todo el mundo y anduvieron en su responsabilidad. Y hoy te tenemos mucho, mucho más de lo que tenían esos 11, 11 muchachos y tenemos mucho más que 11. Dios nos está confiando la responsabilidad a nosotros y pienso en... Eh, pienso en, en, en nuestro increíble equipo aquí en árbol de Vida por ejemplo, nuestro personal, nuestros voluntarios, nuestros líderes, una cosa que le, les digo todo el tiempo es que hey, ¿sabes qué? confío en ti, confío en ustedes estás en ese equipo porque confío en ti, corre con la visión, estás en esta posición por una razón no importa si com cometes un error, está bien, solo sal y hazlo y todos los, los que me conocen saben de, de siempre, soy así, hey, ¿sabes qué? Porque muchas veces están dudando, sí, no sé si puedo hacer, ¿sabes qué? Eres parte de ese equipo porque confío en ti, te confío, puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces, como padre, cuando son bebés, eres responsable de ellos, pero a medida que crecen, tu responsabilidad cambia y eventualmente transfieres esa responsabilidad a ellos y no puedes rescatarlos todo el tiempo ¿cuál es su responsabilidad? para con sus hijos es para ser un buen padre y eso significa que haces estas cosas y no lo haces dependientes de ti toda su vida y parte de sacar lo mejor de sus hijos es permitirles fracasar ay no pastor, no eso es muy importante permitir que sus hijos fracasen eso es una parte importante de la vida, saben eso y pues la barrera más grande que tenemos en esto de, de confiar responsabilidades en las personas es nuestra tendencia y deseo de querer proteger a nuestros hijos, rescatarlos y queremos protegerlos ante todo de, de cometer errores y segundo queremos protegerlos de los sentimientos negativos de fracaso, ay pobrecito y Así somos, no queremos que se equivoquen, no queremos que fracasen, no queremos que se sienten mal después de fallar, así que tratamos de protegerlos de, las, de, de todas esas cosas y eso no es lo que necesitan los hijos. Eso les impide aprender lecciones muy valiosas. ¿Cuál es esa lección? La lección es esta, el fracaso es parte de la vida. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, su, es parte del paquete de la vida. Entonces, nadie es perfecto. Todos nos quedamos uh, con nuestros asuntos, problemas, imperfecciones. El fracaso es parte de la vida. Y una de las grandes lecciones que tiene que aprender es que, que mira, no es uh, tu error, no es fatal, no es el fin del mundo, ¿verdad? Y algunas personas tienen tanto miedo a fracaso, como ay si fracaso entonces soy un fracaso no, no es lo mismo, no eres un fracaso simplemente fallaste entonces te levantas y vas de nuevo ¿verdad? Sí o no? tenemos que enseñar a nuestros niños eso, la diferencia entre, entre un fracasado y una persona exitosa en la vida es que las personas exitosas fracasan tanto como se levantan una y otra vez se vuelvan a levantar uno de mis versículos favoritos de la Biblia está en Proverbios, dice Proverbios 24, versículo 16, dice porque el justo, ¿quién? el, ¿quién? justo cae siete veces y vuelve a levantarse. Me encanta eso, incluso las personas justas cometen errores, fracasan, pero se recuperan. Eso es lo que hacen las personas justas, ellos no se dan por vencidos. Si no les permites fallar, eso es lo que nunca aprenderán. Nunca aprenderán cómo recuperarse. Y la recuperación de fracaso es una de las habilidades más importantes de la vida. ¿Verdad? Si siempre proteges a tus niños de cometer errores, de fracasar y luego los rescatas para que no sienten el dolor de fracaso, eso, ¿sabes lo que sucede? Eso debilita su carácter y, y los deja desprevenidos para la realidad Piensen en eso, sobreproteger a tus hijos es en realidad una forma de rechazo fuerte, rechazo fuerte Los padres sobreprotectores en realidad están rechazando a sus hijos Porque lo que, lo que están diciendo más o menos es que oh, oh, oh Ah, sabes que no confío en ti, no lo hagas, no confío en ti, no eres competente no puedes hacer esto por tu cuenta, tengo que hacerlo por ti tengo que protegerte porque tú, obviamente tú no puedes ¿estás conmigo? Eh, es, es una forma muy destructiva de rechazo ¿y qué hace? la sobreprotección siempre crea niños inseguros adultos inseguros, adolescentes inseguros Permite que sus hijos aprendan que el fracaso no es un fracaso y, y que pueden recuperarse. Por favor, por favor, no les enseñes a culpar a los demás. Gálatas 6:5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Fundamentos de la paternidad, corregir sin condenar. No hay uno de nosotros que no necesite corrección a veces ninguno de nosotros es perfecto ninguno de nosotros tiene hijos perfectos por lo que debemos corregir sin condenar están conmigo, Dios hace esto con nosotros, la Biblia dice que Él cor corrige a los que ama no siempre es fácil yo sé, yo sé probablemente cada persona aquí ha, ha escuchado eso de, de tus padres mi hijo estoy disciplinándote porque porque qué te amo, <risa> verdad ¿Y cuántos de ustedes cuando eran pequeños en ese momento querían vomitar? No, es cierto, mentiroso. Y ahora que nosotros somos adultos, estamos diciendo igual, ¿verdad? Porque, pero es, es la verdad. Sé que algunos hay, hay algunos expertos hoy en día que dicen, expertos de, de la crianza de los hijos, que dicen que, hey, nunca debes disciplinar a tus hijos. Deberías dejarlos hacer lo que sea y eventualmente aprenderán. No mira lo que la Biblia dice acerca de eso si no disciplinas o corriges a tus hijos eso es lo que, lo que dice Proverbios 19, 18 dice disciplina a tus hijos mientras hay esperanza de lo contrario arruinar, arruinarás sus vidas hay una traducción al inglés que dice que los, lo, los estás ayudando a destruir sus vidas si no estás corrigiéndolos la realidad es que si, nos lo, si no los corrige Significa que realmente no ama a sus hijos Como hemos escuchado desde chiquito Proverbios 13, versículo 24 Dice, el que no corrija a su hijo No lo quiere El que lo ama lo corrige ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? De una manera sabia una manera buena La Biblia nos da un par de maneras Primero, nunca corriges con ira están, ¿Están conmigo? Nunca, nunca, no. yo sé en el momento quieres, uh, uh, quieres explotar lo que sea, pero no, eh, padres, Efesios 64 dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Todos sabemos que cuando nos enfadamos... De repente sentimos que aumenta el calor Y que surge la ir irritación Todos sabemos que cuando estamos enojados Y tu hijo te está irritando Se siente bien soltarlo ¿Verdad? No levanta la mano pero un, Tenemos que entender que un adulto En esa situación puede hacer algo al respecto, Obviamente, pero un niño Solo tiene que sentarse y recibirlo tiene, Él no tiene opción entonces tenemos que tener cuidado en ese momento. Pero, pero ese tipo de corrección nunca funciona, porque corregir con ira siempre genera resentimiento a, a cambio. Siempre vas a cosechar lo que siembras, así que no corrijas con ira. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Ten cuidado con tus palabras. Date cuenta de la importancia de tus palabras, como dice Efesios 4.29 no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. Las palabras dañinas crean recuerdos dolorosos. Todos nosotros hemos sido víctimas de, de eso, probablemente, especialmente cuando éramos niños. Hablamos la verdad en amor. No pretendes que no es necesario hacer la corrección, pero cuando tú y yo... Nos tomamos el tiempo para crear palabras útiles y decir la verdad con amor. Tiene un poder increíble para cambiar los corazones de nuestros hijos. ¿Están conmigo? Mi hijo, ¿sabes qué? La manera en la que existe eso. Eso crea dolor, estás dañando los sentimientos de, del otro chico. Y, no sé, entonces habla con amor y cosas así. El quinto fundamento de la gran paternidad es... Amalos incondicionalmente. Acepta su singularidad, afirma su valor, confía en ellos con responsabilidad, corrige sin condena condenarlos y amalos incondicionalmente. Y hay dos maneras de hacer esto. La primera es ofreciéndoles el perdón. Perdonamos. Los dejamos fallar, pero también los perdonamos cuando han hecho algo mal. ¿Están conmigo? Efesios 4, 32 nos dice Más bien, sean bondadosos Y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes En Cristo Jesús Perdonamos a nuestros hijos Porque hemos sido perdonados Por nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Y la verdad es que te va a doler Como padre No vamos a evitarlo Pero los padres que aman al Señor Los padres que, que, han, que han puesto a Dios primero En sus vidas uh, Siguen amando Así como hemos sido Perdonamos, perdonamos a los demás Vas a necesitar La realidad es que vas a necesitar Grandes dosis de perdón En tu, en tu matrimonio Y en tu crianza de, de los hijos La otra forma que, ofrece, que ofreces amor Incondicionalmente Es que nunca te rindas con tus hijos. Están conmigo. No importa si están en el anexo por la, la, la quinta vez. La quinta vez. Nunca te rindas con tus hijos. El amor siempre cree lo mejor. La Biblia dice esto en 1 Corintios 13:7. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. ¿Recuerda, recuerda esa escritura en, en tu uh, boda alguien <risa> importante en tu matrimonio importante con tus hijos el amor verdadero nunca se da por vencido con las personas incluso cuando se metan en las drogas cuando sus vidas se arruinan en alguna relación nunca se rinde lo que todos necesitamos todos necesitamos a alguien que nunca se dé por vencido con nosotros verdad una de las cosas más útiles que pueden hacer los papás o cualquier otra persona es ayudar a las personas a perdonarse a sí mismas, porque nosotros, todos nosotros luchamos con, con esas cosas, podemos perdonar a otras personas, pero nosotros mismos es, es otra historia, todos necesitamos que los demás nos ayuden a perdonar, perdonarnos a nosotros mismos, una vez que hemos sido perdonados por Dios, a menudo todavía no nos sentimos perdonados. Muchas veces, a menudo necesitamos a alguien en nuestras vidas que diga: Hey Jeff, Jeff, se acabó. Hey, estás perdonado. Tiempo, tiempo fuera. Si Dios te ha perdonado, está bien. Y tú puedes ser la voz de Dios en sus vidas. Aprendemos a perdonar a los demás y les ayudamos a perdonarse a sí mismos. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Nuestros niños necesitan eso también Porque son, son como nosotros en, en, en esa área ¿Qué estoy diciendo? Un, un, un buen padre no está diciendo cosas como eh, Acuérdate, acuérdate cuando hiciste lo que sea Acuérdate la última vez, acuérdate No, se perdona, se olvida Los, los, buen, los buenos papás entran cuando todos los demás se van de su vida están, están aquí, sí o no Y Dios dice, hey hey, papá Yo quiero que seas indulgente y, que, indulgente y quiero que nunca te rindas Quiero que le des a los niños una segunda oportunidad Porque te he dado miles de segundas oportunidades Ve y haz lo mismo papás Es lo que Dios está diciéndonos Isaías 54 versículo 10 nos dice pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá mi pacto de bendición nunca será roto dice el Señor que tiene misericordia de ti Él no está dando, uh, uh, dando por vencido en nosotros verdad Puedes pasar por todo tipo de tormentas Morales, físicas, emocionales, financieras Pero Dios dice, hey, 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 Hay una cosa con la que puedes contar Jeff, nunca, nunca, nunca Voy a dejar de amarte No sé Si te has dado cuenta de eso o no Pero esta, estos cinco Fundamentos de paternidad Son solo las, las cinco formas En que Dios te trata Toda tu vida tu Padre Celestial acepta tu singularidad tu Padre Celestial afirma tu valor Jesús en la cruz dice esto, esto es mucho, esto es lo que vales así de valiosos son para mí y morí por ti, afirmo tu valor, acepto tu singularidad Dios dice que te, te confío la responsabilidad ¿Qué tienes en la mano Él te corrige sin condenarte porque Jesús dijo no vine a condenar el mundo, vine a salvarlo. Él te ama incondicionalmente, Dios solo quiere que hagas con otras personas como Él lo hace contigo. Pónganse de pie, ¿están conmigo? Dios solo quiere que hagas con tus hijos lo que Él hace contigo. Dios solo quiere que hagas con tu esposa o, o tu esposo o lo que sea, lo que Él hace contigo. Si tienes hijos lo, lo sabes. Pero la crianza de los hijos es, es como una, una, una montaña rusa, ¿verdad? Es arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Nosotros tenemos seis hijos, entonces cada uno eh, ha sido una un montaña rusa. Y en un momento estás tan orgulloso de ellos que quieres abrazarlos hasta la muerte. ¡Ah, ¡Oh, te amo! Y al minuto siguiente Están tan, tan enojados con ellos Que quieres estrangularlos hasta la muerte ¿Qué estaba pensando? ¿Sí o no? ¿Verdad? Estoy seguro de que todos aquí Que tienen hijos conocen Las emociones de ser padre Estoy seguro de que en este momento a, a, Algunos de ustedes están frustrados Con sus hijos quizás Están listos para arrancarte el pelo Y algunos de ustedes están agotados Fatigados y probablemente algunos de ustedes están desanimados acerca de sus hijos Estoy seguro de que hay algunos aquí que están preocupados Y tienes miedo, tienes miedo del futuro de tus hijos Y no tengo, no tengo ninguna duda de que hay algunos de ustedes aquí con el corazón roto Porque nada puede lastimarte más que la forma en que un niño puede lastimarte Un hijo ¿verdad? Lo siento, lamento que te hayas lastimado Jesucristo entiende el dolor y las emociones Y el sentimiento y la frustración y la des desilusión Y el miedo y la culpa y todas esas diferentes emociones Quiero decirte que Él está listo para ayudarte Así como Él te acepta y te ama incondicionalmente Y te perdona y nunca se ha dado por vencido contigo Quiere que hagas eso con tus hijos están aquí Él quiere que los ames incondicionalmente y nunca, nunca, nunca renunciar a ellos ¿cómo te conviertes en un, un buen padre? te diré ¿cómo? El secreto para convertirse en un gran padre buen padre, es convertirse no en un gran padre, sino en una persona que ama a Dios, que es devoto a nuestro Dios las personas que aman a Dios se convierte en buenos padres 100% comprometidos a Dios, poniendo a Dios a primero en la familia mira, concéntrate en ti no se con, concentren en ser un, un, un buen padre necesariamente enfócate en ser una persona 100% comprometidos uh, con Dios y poniendo a Dios primero en tu familia y, y vas a ver la diferencia en cómo estás creando a tus hijos. Proverbios 14, 26, en el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte y resultado y para sus hijos habrá un refugio. ¿Sí? ¿Está conmigo? Eso es lo que va a suceder. Papás, tus hijos... La, la pregunta tus hijos tienen un lugar de refugio y seguridad en tu casa contigo ¿Qué es lo que les da un lugar de refugio y seguridad un papá que está 100% comprometido con Dios amén estar aquí la única forma que tienes la fuerza para ser un, un padre que Dios quiere que seas Es el temor del Señor, la obediencia a Él, la reverencia por Él y por sus hijos ¿Cómo haces eso? Primero abres tu vida a Cristo Es un, es un acto de simplemente decir Jesucristo, Je Jesucristo te necesito en mi vida Encante, Necesita escribir lo que voy a decir Escuché a un pastor decir una vez, y me encanta, siempre ha pegado, uh, siempre ha sido pegado en mi mente, pero él, él dice o él dijo, es imposible caer cuando estás de rodillas, me encanta eso, piénsalo. Dios dice, no, tú, tú necesitas decir Dios, necesito ser un buen padre, necesito ser la persona que tú quieres que sea, Jesucristo ven a mi vida y le pides a Dios que te ayude a cambiar y, y, y lo hará luego les pides a tus hijos que oren por ti y les, les pides que oren por ti, es posible que incluso debas comenzar con una disculpa mi hijo te, te amo pero no siempre he hecho lo, lo correcto lo siento, ¿Me, me perdonarías nunca he visto la humildad respondida con ira, nunca derrita a la gente te pido que me perdones es un buen lugar para comenzar, sabes que mi, mi hijo y hijos y quiero ser un buen padre, yo sé que ya tiene 30, 40, 50 años pero, pero quiero ser un buen padre para ti, empiezas ahí y luego te conectas con nuestro grupo de matrimonios, nuestra escuela de padres y, y grupos de vida y, y, y lo que sea, papás deben, deben ser parte de nuestro ministerio de hombres. Y los, déjeme decir algo a, a los niños o adolescentes, mira, sus padres no son perfectos. Nunca ha habido un padre perfecto y nunca habrá un padre perfecto, pero, pero sabes que son el plan de Dios para ti. Dios los eligió intencionalmente. Dios sabía que tu mamá y tu papá ya fueron buenos, malos, indiferentes, incluso quizás te a, a abandonaron. Dios sabía que eran las personas... Adecuadas que tenían los genes adecuados para crear el ADN que te crearía a ti y por lo menos puede estar agradecido por eso Aleluya pero quiero orar si sus ojos vamos a orar Señor estamos muy agradecidos por aprender más de, de nuestro rol como padre, como papá, como mamá, Señor mientras oro por estos papás o especialmente en este día pienso en la oración de David en el Salmo 101 donde oró trataré de vivir una vida sin mancha pero cuando vendrás en, mí, en mi ayuda quiero portarme en mi propia casa como debo, esa es nuestra oración Señor queremos tratar a las personas como tú nos tratas como nuestro Padre Celestial Ayúdenos a aceptar la singularidad de nuestros hijos de nuestra esposa todos los demás y no intentar hacerlos a nuestro molde sino valorarlos ayúdanos a ver el valor de quienes nos rodean prestando atención, mostrando afecto, expresando aprecio Señor, ayúdanos a crecer desarrollar a nuestros hijos y a los demás creyendo en ellos y confiando en ellos con responsabilidad en lugar de criticar, comparar y quejarse y cuando tengamos a corregir a nuestros hijos, ayúdanos a cuidar nuestras palabras y nunca hacerlo con ira ayúdanos a perdonar a los demás cuando se equivocan, equivocan como tú nos has perdonado y a nunca darnos, darnos por vencidos con nuestros hijos o nuestro matrimonio aleluya gracias por tu amor incondicional Señor no sé dónde estás espiritualmente pero quizás estás aquí y yo no quiero que este mensaje te, te hace sentir mal o, o lo que sea porque no hay condenación en Cristo Jesús pero hoy puede ser un día de día nuevo, un nuevo comienzo para ti y puedes seguir en adelante de este punto en adelante haciendo las cosas diferentes